0: Zdravo svima! Dobrodošli u podcast Živeti glasno. Moje ime je Sofija Borković i sa svojim sagovornicima razgovaram o njenoj veličanstvenosti, kreativnosti. Šta je kreativnost i postoje li pravila o njoj? Gde naći inspiraciju kada nam se desa kreativne blokade i kako se povezati sa unutrašnjim bojstvom kada stvaramo? teme su našeg podcasta. Produkcijom i audio izgledom podcasta bavi se Aleksandra Bučko iz Fabrike Kreativnosti. Dobrodošli u epizodu sa biznismentorkom Teom Zavacki koja pomaže freelancerima i preduzetnicima da predstave svoja umeća svetu tako da ih svet zavoli i kupi. Kako ju je nemir odvio do posle i snova? Zašto je svaka mala potvrda na našem putu poruka da se krećemo u dobrom smeru. Ali i kako da napravimo nešto sjajno od onoga što već imamo, čućete u ovoj epizodi. Uživajte i hvala vam mnogo što ste tu. Evo ja, mnogo ti hvala što si pravo iz Zagreba došla u Belgrad, a onda na Banovo brado.
1: Doslovno pravo iz Zagreba. Sinoć smo stigli negdje oko devet na večer i evo me sad, šta, u dva popotne kod tebe doma.
0: Na kafi.
1: <laughs> Hvala ti na pozivu.
0: Hvala te, abis. Ovo je,
1: ja mislim, prvo ovako iskustvo da gostujem na podcastu u Beogradu u Ja jako sam uzbuđena zbog ovoga. <laughs> ti si moj prvi internacionalni gost. Sad sam počešćena, baš se osjećam počešćenu. <laughs> Kako si danas? Ja ga sam uzbuđena zato što je cijeli tjedan koncipiran tako da smo locirani ovdje, imam nekakve radionice koje ću udržati online, ali zapravo testiramo koncept rada, onako pravog rada on the go. Kako bi to bilo živjeti u gradovima po europi a da možemo radit, nositi svoj posao sa sobom, što je plan za 2023. Mm -hmm. Tako da ovo mini značno, mini test kako će to izgledati i da li je to moguće, ja mislim da je za sad. Mm
0: -hmm. Skroz moguće. Belograđani budete fini prema Teji u ovom <laughs> <bi test> fazi. <laughs> Kakav ti je upisak Belograd naspram Zagreba? Jer si nekako outsider ovdje, mi smo u Zagrebu, naravno, i kakav je tvoj utisak?
1: Beograd je veći. Meni je Beograd svaki put kad sam ovdje, često sam ovdje, metropola. I sad, isprike Zagrebu, ali zbilje, mislim, samo kad uspoređujemo broj stanovnika, a onda i kad gledamo razina dućana, razvijenosti, veličine grada, prometa, ne znam. Ima mi neki svjetski štih svaki put.
0: Mm -hmm. Da, meni je bilo fascinatno kad sam jedne godine sam slavila Novu godinu u Zagrebu, mm -hmm. godinu pre toga u Ljubljani i nama su ljudi tamo pričali šta ćete vi ovdje kod nas za da Novu godinu, jer mi svi želimo kod vas za da Novu godinu jer kod vas je i žurka i trubač i, i sve no, Hype neviđeni a tamo je prilično mirno mm -hmm. tako da smo se mi iznenadili bili to nam je i prijalo to smo ih hteli da. ali s druge strane Kao je možda Beograd Novi Sad ovdje u Srbiji, ne znam da li si imala priliku da budeš u Novom Sadu, ali sad isto, mnogo slično mm -hmm, zagrebu Zagrebu. Mm -hmm. ovaj kad u pet popodne, vikendom, ništa ne radi više. Mm
1: -hmm. I svi su kod kuće i totalno je drugačiji dojam grada, što meni osobno pače, ja sam malo taj penzionerski tip, ali recimo ono što se meni jako sviđa kod Beograda je i sami centar. I općenito imate jedan his, hipsterski štih mm -hmm. u smislu restorana i kafića, što meni su imačaj kafić i najdrže za rad on the go sa laptopom. No, želim, niko srednji od mene. Otonom treba se kad sjednem u kafić, nemam ništa zakazano, ostatak dana, otvorim laptop, prazan word dokument i imam svo vrijeme svijeta da kreiram nešto.
0: Mm -hmm. To je
1: ono moja, moja definicija sloboda.
0: Rivno. I kako si došla do toga da danas želiš da putuješ mm -hmm. i radiš iz mnogih mesta, imaš prazan deo dana, radiš ono što voliš i ne samo da radiš ono što voliš, od toga napravila da to bude korisno i mnogim ljudima, hmm. pomažući njima da rade ono što oni vole. Kako je došlo do toga?
1: <laughs> <laughs> Super pitanje! Oćišam da samo o toj priči možemo pričat. Ja sam zapravo prvih 17 godina školovanja, onog standardnog školovanja, bila vrlo poslušan tip prvo učenika pa studenta, koji prati upute, slijedi sve korake koji se nekako očekuju i nekako sam po tim očekivanjima upisala perspektivan fakultet, elektroničko računalstvo u tom trenutku i nekako je cijeli put je bio ispunjavanje kućica i sve što se od mene očekuje da bi dobila tu peticu i položila taj ispet i odradila... Iako zapravo nisam sigurna koliko je ihšta od toga bilo nužno u skladu sa mnom u tom trenutku. Ali ne znaš baš puno kad si mlad. I već na prvom poslu, direktno nakon fakulteta, sam počela osjećati nešto što ja volim opisivati kao nemir.
2: Mm -hmm.
1: Znaš da ne osjećaj kad osjećaš da bi trebalo biti negdje drugdje i raditi nešto drugo. Mm -hmm. A na savršeno dobrom si poslu i okružen si dobrim ljudima, ja sam stvarno imala sreće uvijek raditi sa sjajnim kolegama i imati dobru plaću i raditi zanimljiv posao... Mm -hmm. I bilo mi je čak neugodno jednom trenutku dijeliti to s drugima. Mm -hmm. U smislu, kad bi podijelila kako me posao izgleda i rekla da možda to nije za mene ili razmišljam obromjen ili ozičam nemir, bi često čula izvana da bi netko drugi na moj mjestu bio sretan i zahovan. Mm -hmm. Što ne znači da nisam bila zahvalna za svako iskustvo koje sam imala, ali sam i dalje osjećala da bi trebalo biti negdje drugi i raditi nešto drugo. Mm -hmm. I koliko
0: ti je to osjećao podnotno? Poznat mi je i baš sam i to proživjela sada kada pričaš sa prijateljicom gde sam se usudila izgovoriti sve to i gde i jeste bilo pitanje da ti malo nisi nezahvalna i mislim da je taj moment sudaranja toga da mi možda jesmo nezahvalni a možda nismo nezahvalni to da ne znamo dok ne probamo, mi ne znamo možda Kada probavimo, shvatimo, wow, mi smo zaista bili nezahvalni, ali možda kažemo, wow, ovo je ono što sam želela.
1: Tako je. Ja danas da, volim vjerovat da je moguće da ovo je postoji istovremeno. Da mm. mogu biti neopisivo zahvalne za to gdje se nalazim sada i ovdje. Istovremeno željeti više i željeti još i željeti posao koji je možda malo drugačiji. Čak i ako bi postojeći posao zadovoljava pet od deset mm. bitnih stvari, meni bitnih stvari. Zašto ne bih smijela ili mogla željeti devet od deset uh -huh. ili deset od deset? Uh -huh. Istovremeno, zahvalna za sve trenutno. Uh -huh. Tako da, posao po posao i kroz nekakve te promjene na koje bih se odlučila, sam u nekom trenutku počela pisat blog. Uh -huh. Jer je došlo do toga da jednostavno osjećam previše nečega, nemira zapravo, ne znam, bol ne znam bolju riječ ko bi pisala to i moram se na neki način izraziti. I posle koju sam tada radila nije imao elemente pisanja i djeljenja znanja i na taj način povezivanja s ljudima. Zapravo mi je falila ta konekcija s drugima i ta općenito povezano s drugima i trenuci prepoznavanja jesu jedna od mojih glavnih vrijednosti, mm -hmm. ono, potreba za pripadanje. I tako je krenuo blog i zapravo sam počela pisat nakon što nisam pisala od srednje škole, od znači, lektira u srednjoj školi. I tekst po tekst, zapravo sam dvije godine kreirala beslovno sadržaj. I onda su taj sadržaj prepoznali neki portali i počeli su se ljudi javljati povratno, što je najljepši trenutak, što sigurno sam da si doživjela vrlo rano, kad netko na tvoj tekst ili video ili bilo koji komad vrijednosti mm -hmm. koji si kreirao, kaže ja isto. Ili hvala ti, ovo je... ovako se ja sad osjećam. Ti trenuciju. Ti trenutci su mi postavili ono, mali znakovi po putu da možda ima nešto u tom smjeru, da bi možda trebala istražiti viša. I nakon toga sam paralelno mijenjala poslove, ali u jednom trenutku sam se odlučila pokrenuti vlastiti biznis. Lancirati prvu uslugu iza koju sam prvo stala svojim imenom i prezimenom, a nakon toga danas je to biznis od kojeg živim i koji jako, jako ljepo raste već pet godina kad zbrojimo joj ovaj dio besplatnog kreiranja sadržava. Mm. Čestitam. Ne znam da to odgovorilo na tvoje pitanje. Da,
0: da svakako <laughs> jeste i moje naravno pitanje jeste kako da gradimo tu veru u sebe i taj neki život iz budućnosti mm. i da ga do dozivamo da dođe, u stvari mi, mi ga dozivamo i idemo ko njemu u isto vrijeme i mm. ne posustati na tom putu ne odustati, ne dozvoliti da nas možda neki komentari obezhrabre i ići ka nečemu što još ne znamo šta je, ali i iznutra nas voli. Ovo si jako lijepo rekla.
1: Ovo je baš lijepa vizualizacija. Ja nisam oni ti posebe koji riskira i koji skače u nepoznato glavom bez obzira. I uopćenito mislim da postoje dva tipa ljudi. I sad kad radim s klijentima danas, obično su poduzetnicima i freelancerima, pomožem im izgraditi posao po nekako njihovom, njihovoj mjeri, primijeću vam da postoje dva tipa ljudi. Postoje onaj tip ljudi koji jednostavno mora prekrižiti sve što radi do tada, da bi mogao se u potpunosti posjediti nečem novom. I postoje ovaj nekako ziheraški tip ljudi, kao što sam ja, koji vole ići korek po korek dvije godine besplatno kreiranje sadržaja bez da sam dobila ikakvu financijsku validaciju. Mm -hmm. Dobila sam puno validacije potvrde izvana. Zapravo je taj proces bio jako spor. Ja danas radim s poduzetnicima da ne bi i oni morali dvije godine kreirati besplatnu sadržaj. Ali svaka poruka je bila mala potvrda da idem u dobrom smjeru. I svaki moj osjećaj uzbuđenje kad bi sjela u 11 na večer tekst Iako bi radije mogla gledat seriju ili radit nešto mm -hmm. drugo. Ali one uzbuđenje ili znati želje ili nekakvog... I uopće ne znam kako bi to pisala. Je bio meni osobno znak da sam na dobrom tragu. Mm
2: -hmm.
1: I zapravo nikad nisam, nisam, očekival, nisam se vodila rezultatima. Vodila sam se osjećaje. I ono što je super je što malo po malo u smislu objavim jedan tekst i dobijem jedan like, ili jedan komentar, ili jednu poruku na temelju toga, to je mala validacija da slušanje sebe ili tog osjećaja unutarnjeg ima smisla. Mm -hmm. I validacija po validacija, korak po korak, zapravo osnažuju tu našu nekakvu vjeru u intuiciju ili osjećaj koji nas vodi, što vjerujem da svatko od nas ima, samo ga nekako zaboravimo slušat mm -hmm. kroz odrastanje. Na taj način ja, ja gradim dan danas, ali sam gradila to povjerenje u taj osjećaj. Mm
2: -hmm.
1: Dakle, nisam skakala glavom bez obzira, nisam dala otkaz i skočila u nepoznato bez da sam imala nekakav plan, mm -hmm. nego sam jednostavno poduzimala male korake svaki dan koji su mi zvučeli zabavno, uzbudljivo, ispunjavajuće i dobivala potvrde izvana koje su mi bili, ok, idem u dobrom smjeru, idem u dobrom smjeru, idem u dobrom mm -hmm. smjeru.
0: Koliko je strpljenje tu odigralo mm. ključnu ulogu? <laughs>
1: Ako ću jam uzeti obzir, posebno me prve dvije godine veliku, ali ono što je recimo, s obzirom da je moj posao krenuo kao hobi, mm
2: -hmm.
1: čisto kao gušt, nisam imala očekivanja. Ja nisam očekivala da ću živjeti od ovoga što radim danas. Nisam očekivala da će, da će imati zajednicu od deset tisuća ljudi. Nisam očekivala ništa osim da me veseli to što radim i da to donosi vrijednost nekome s druge strane. Jer nisam sigurna, recimo to se ja razlikujem od umjetnika. Mm -hmm. Umjetnice često, barem umjetnice s kojima ja radim, ispunjava ih sam proces stvaranja. Mm -hmm. Mene, meni je bila potrebna da se vratimo na jedan od mojih vrijednosti, ta potvrda da postoji neko s druge strane grana tko sluša. Mm -hmm. I to mi je recimo taj jedan mali krug gdje ja nešto stvorim vođena vlastitim iskustvom, interesima ili inspiracijom. I onda to dođe do jedne jedine osobe s druge strane koja kaže wow, hvale. Mhm. Mm To je bio za mene puni, znači no, full circle, mm. koji mi je bio kao,
0: ima smisla. <laughs> divno, divno. I koliko je ta naša lična priča i ono što mi jesmo i što su naše vrednosti deo našeg brenda. Mm. Mnogi ljudi kada krenu, to je neko moje iskustvo sa njima u radu, kada krenu da stvaraju nešto što im hrani dušu i što je lepo i što žele da monetizuju, u nekom trenutku ne znaju kako da to predoće ljudima. Jer mi često ne vidimo sebe i sobstvene vrline i mane i deo puta koji je drugima vao wow, i zanimljiv jer smo se saživali sa sobom. I ljudi često ne umeju da ispričaju priču o sebi, o svom brandu, o onome što stvaraju. Kako da to nekako malo posložimo da bi smo mogli da predoćimo svoje proizvode na najbolji mogući način. Znaš šta, ja često mislim, tj. čak ne da mislim,
1: nego često čujem izvana od ljudi s kojima radim rečenice poput Al nikoga ne zanima moja priča, mm -hmm. ili moja priča je dosadna, ili nema ništa zanimljivo u tome kako sam ja došla do tu gdje jesam I ne vidim zašto bi pričala o tome kad ljuda zanima samo tri savjeta kako doći do nečega I ne mogu reći da nisam bila u toj, u toj fazi Ne mogu reći da nisam bila u fazi u kojoj sam osjećala da... Znaš da sam imala fazu? Koju sam mislila da je moja priča dosadna i da je fale one neke ključni, <laughs> reći ću, tragični dijelovi i događaj, da bi bila zanimljiva. Mm -hmm, Jer svaka ja. hollywoodska priča koju gledamo, ili priča uspješnih ljudi da, koju gledamo da. oko sebe, u pravilu ima neku neuspjeh, neki veliki, tragični događaj o životu. Ekstremno ne. Šta? Ko je nešto ekstremno. Hvala ti. Uh -huh. A što moja priča nije imala, uh -huh. ali što sam više zapravo dijelila vlastite anegdote. Primjere uh -huh. života. To sam više otkrivala koliko se te potpuno obične svakodnevne anegdote koliko su česte. Uh -huh. I koliko se ljudi može prepoznat u sasvim običnim anegdotama. Kao što, na primjer, radila sam na poslu koji je bio savršeno dobar, ali sam i dalje bila nemirna. Mm. To je iskustvo s kojim sam sigurna da se srelo, onako, 70% ako neviše mm. populacije. I ono što je predivno je kad pogledamo samo online cvijet, jako je puno sličnih usluga,
2: mm.
1: jako je puno sličnih proizvoda. I ono što ih razlikuje ako gledamo samo načine koji mi sami kupujemo i koga podržavamo, Podržavamo ljude koji s nama rezoniraju iz nekog razloga, mm -hmm. koji djele slične vrijednosti, koji imaju sličnu priču, koji imaju, nešto ono, podržala sam ili želim kupiti ovaj ručni rad, zato što za njega stoji Ivana, koja ima dvoje male djece i živi na selu, u prirodi, ja želim živjeti na taj način, inspiriralo bi me već sto puta do sada, ja želim doprinjati i uratiti tu vrijednost nekako. Mm -hmm. Na taj način često kupujemo. A ono što onda razlikuje naše usluge, proizvode, ako pričamo o izgradnji biznise ili umjetnost je to tko mi jesmo. I naše vrijednosti, naša priča, naše iskustva, naše vještine, znanje, neobičan humor i sve ostalo što ulazi u paket svakoga od nas.
2: Mhm.
1: I podijelit ću praktično, sad da se vratimo na tri okay. alata za...
0: <laughs> Do uštešna <uspješta> biznisa. <laughs>
1: Ja volim kad pričamo o pričanju priča. Mislim da, mislim da sam do sad zaključili da volim male korake i pomake prema velikim rezultatima. I kad razmišljamo nekako kako se početi otvarati za to da dijelimo svoju priču s drugima, ajmo krenuti od jedne anegdote. Jedne priče, jednog primjera. I onda volim podijeliti zapravo tri nekakve natuknice koje ja osobno volim pokriti kad pričam neku anegdotu. Prva je gdje sam bila. Kad se to dogodilo, od koji je bio, bio sa mnom. Jer ti detalje zapravo daju na sočnosti. snazi, na sočnosti toj priči. Jednom kad ispričamo taj trenutak, drugo pitanje je zašto je bio važan za nas? Zašto je bio važan za tebe? I što si ti shvatila, naučila, shvatio, naučio u tom trenutku? I treće, ako pričamo o biznisima, je kako je to povezano s onim što radiš danas. Mm -hmm. I onda to često zvuči kao i zato radim posao koji radim danas. Mm -hmm. I to su tri jednostavne natuknice kroz koje možemo početi pričati svoju priču. Koliko to
0: vrijedno? Ima, ima smisla i tekako i to je taj put, prosto, koji mi svi treba da pređemo manjoj ili većoj meri, brže ili sporije, u zavisnosti od toga ko smo mi kao ličnosti. I ono što tu negde nastupa kada se ljudi i posebno umetnici i kreativci otvore za svet, jer je za potrebno jako puno hrabrosti, ranjivosti, mm. želje pasije, vere i vrlo često na svom putu smatraju kako je to dovoljno, što su već iskoračili i taj moment susrete sa tim da je to početak da je to početna tačka bez koje ni jedna druga ne može mm -hmm. da usledi može da ih jako blokira na tom putu pogotovo što su se vratili već sebi i svom prirodnom mm. talentu i daru I sada treba još nešto da nauče, jer to kako nešto prodati, kako nešto m, promovisati, kako nešto prikazati i doći do broja ljudi se uči, to je veština. I zato si ti tu kao biznis mentorka da nam dočeraš koliko je to zapravo isto važno, jer volim ljudima na svom programu da kažem da Ako ti samo sebi identifikoješ kao umetnika i neko ti zalepi nešto negativno ili ne kupi od tebe u tom trenutku, vrlo često ćeš odustati, prosto to je prirodno, ne ide ti i čovjek želi od toga da se skloniš što pre. Ali ako sebi identifikoješ kao umetnika sa nekim pod skupinama, pa kažeš u tu umetnost spada i moj talent, bavljenje, usavrašavanje, to je jedna skupina kvaliteta. Mm -hmm. Druga skupina kvaliteta je doći do publike, promovisati, prodati. Tako da kada ti čak i nešto ne ide, ti samo kažeš koja skupina mi ne ide i kako tu skupinu da unapredim. Nekad je možda dostaista naših proizvoda, a nekad možda i mi je. Kako mm -hmm. da različimo šta je do nas i do naših jedinstvenih talenta Da li je to možda problematika ili je ipak ono nešto drugo da nismo usavršili svoje biznis modele? Mm.
1: Iz moga iskustva, naravno to od primjera do primjera, ali iz moga iskustva puno češće ovo drugo mm -hmm. jer umjetnost je subjektivna. I posebno kad pričam o umjetnosti, često su ti proizvodi, posebno ako se radi o ljudima koji su radili na sebi i ovo što si rekla, povijezali se sa sobom, izrazili se, već uložili određenu dozu, pokazali određenu dozu hrabrosti, puno češće je do toga kako sad to nešto, tu vrijednost koja je nastala kroz proces, prodati. Mm -hmm. I sad u prodaj ulazi naravno sve ovo što si navjela, sve vještine. A to su često vještine koje nemamo, koje ne učimo kroz obrazovanje. Ja prva, A često općenito na prodaju gledamo kao na nešto što imaju sretnici koji su se rodili s tim, s tom vještinom i to su oni u kompanijama koji, znaš, ono, dobro zarađuju i kompanije ih jako cijene jer ih nema dovoljno. A zapravo je prodaja, kao i sve drugo, sastavna vještina svakog našeg dana jer svi mi prodajemo nešto svaki dan prijateljima, kolegi, samo što ne prodajemo naše proizvode i usluge. Mm -hmm. I onda onaj trenutak kad moramo stati iz onoga što smo sami kreirali svojim imenom i prezimenom, to je trenutak nesigurnosti kada, kao što si jako lijepa rekla, se vežemo uz rezultat. Vežemo vlastitu vrijednost kao osobe uz rezultat prodaja. Gdje ako netko kaže ne mom proizvodu tada u tom trenutku, tom jednom proizvodu, to go znači da govori ne meni. Kao osobi. Mm -hmm. Što nije istina. Mm -hmm. Što nikad nije istina. I mislim da je taj trenutak nesigurnosti ono što... Rećinu ljudi blokira općenito da se više pokažu na vanu, odnosno da više pokažu ono što stvaraju drugima. I zapravo je tajno ovo što si rekla, odvojit sebe i glasit tu vrijednost od rezultata. Mm -hmm. je moj identitet se sastoji od puno različitih elemenata, među kojima je i ova svetlještina u čemu sam ja sručna, ali onda i prodaja, komunikacija, krijanje sadržaja, samo copywriting, SEO, kad dođemo u detalje, to je toliko... Ono, ti najbolje znaš ovo sad kad baš smo komentirali, ovo je za snimanje. Toliko je detalja kojima čovjek kad je snimio 26 plus koliko je epizoda. Tako. Zna. Mhm. Uh -huh. Al'su znao čine pretpostavljeno kroz kroz proces. Mhm. Uh -huh. I da. Uvik se vraćamo na proces. Mhm.
0: Uh -huh. I spremamo za budućnjem savršen. Jer i ovi liveovi su krenule i od jedne ideje, nisam imala mikrofon na početku. Ovaj nisam imala ni ring svjetlo i nekako Da ja valim da kažem ljudima jako je teško posebno tim dobrim đacima, tim ljudima za pet, za 10 i tako dalje. Da ili da, ima još takvi da, tu smo, ima nas ovde sad kao, vratimo se tu neku početničku fazu biti početnik, biti nesavršen ne znati i videti koliko ne znaš, ali opet treba nastaviti i ja sam zato i svoj blog u početku nazvala i on je sad malo porastao i u program <laughs> živeti glasno jer želim da živim sebe, ne želim da živim savršeno, ne želim da živim nešto tuđe, prosto to mi je već dovoljno i to je moj uspeh Sad, da li je to dobro, da li to nije dobro, da li je... Može bolje, može bolje. Uvijek može bolje. Da, ali kao, to je nebitno. I tu je isto onaj moment gdje se ljudi nekad zaklave, gdje imaju blokadu, da se pomire sa tim da su to rani radovi. I mi umetnici i kreativci uvek imamo nekog dostojevskog, nekog pikasa, mm. nekog kome se divimo koji je decenijema u tome. I naravno, kada uporedimo nešto naše rano, njihovo... Prosto želimo odmah da odustanemo i da se pokrijemo i da odemo na selo i da živimo pod nekim kamenom. Da, ali kao... Poenta nije to. Poenta je stvarati i unapređivati svoje veštine i naučiti dodatne mm -hmm. veštine kako bismo zaista ono, imala osjećaj uspeha, ali ne spoljne validacije. I spoljna validacija je posljedica svega toga, ali više te unutrašnje validacije, a to je da uvek nastavimo dalje. So, bez to... obzira... To, to
1: I to je jedino što ja vežem vlastitu vrijednost. Mm
2: -hmm.
1: Vežem vlastitu vrijednost uz jednu jedinu stvar na koju imam u potpunosti utjecaj. Ne ovisi ni u kome izvana, a to je odluka da se svaki dan pojavim zbog sebe, zbog svoje strasti, zbog svoje želje, zbog svog biznisa. Mm -hmm. I svaki dan u kojem se pojavim, sad što god to značilo za nekoga, ali pojavim i kreiram jednu objavu na Instagram ili pojavim i napišem jednu pjesmu ili pojavim i naslikam ili snimim mm -hmm. ili što god to bilo, To je meni bravo mm -hmm. i to je temelj na kojom gradim osjećaj samopouzdanja. Svaki put kad sam dala sama sebi objećanje i ispunila ga je ono što je u potpunosti pod mojom kontrolom i nešto na čemu gradim onaj dobar osjećaj vezano za sebe. Jer onda je potpuno sve jedno, je li te netko na kraju kupio ili je to mm -hmm. transformiralo život ljudi? Zato što se validiram samo sebe u procesu. Jer se nastavljam pojavljivati, trudit i upovljšavati, učit. Jer dogod se nastavljamo pojavljivati, zapravo postajemo sve bolje. Mm -hmm. Neizbježno je. Čak i da se ne trudimo, postajemo sve bolje. A onda s tim dođu rezultati, vanjski rezultati. Mm -hmm. Samo ovaj prvi je zapravo taj ključ koji, mislim da je set godin, ne znam primaš možda mm -hmm. njegov newsletter. Mm -hmm. Set godin zapravo često piše o tome da kad primi recimo newsletter ili mail od nekoga tko se žali, kako još, ne znam, napisao je x, lancirao je blog, a još nitko nije komentirao, čitao, lajkao, zapratio, on često kaže, dobro, koliko blogova si napisao do sada? Pa pet, i još uvijek nitko nije komentirao. <laughs> Njegov komentar je, ok, javim se kada ih napišeš 100, mm
2: -hmm.
1: kada ih napišeš 200, kada ih napišeš 500. I to je ono što zaboravljamo u procesu.
0: Mm -hmm. Da li je to jedna od dveština i vrlina uvjetno koju si naučila u procesu kreiranja svog biznisa i koje su to neke druge vrline koje si... Mm naučila i osvestila i, kako bih rekla, unapredila tokom građenja sobstvenog biznisa. Jako su mi lijepa ova pitanja.
1: To da sam ti rekla kad si mi ih, ono, natuknula mi teme o kojoj bi mogle pričat' unaprijed. Mm -hmm. Jako su, ne znam, rezoniraju sa mnom. <laughs> ok, kad radmišljam o vještinama, ovo je definitivno jedna od njih. Dosljednost i pojavljivanje iz dana u dan je nešto što sam baš, baš brusila i nešto čemu se inače ne priča, zato što se obično veselimo, slavimo i hvalimo vanjskim uzbjesima, rezultatima i validacijom. A vrlo rijetko ćemo vidjeti online slavim svoj 500. Instagram post, slavim svoju 20. podcast epizodu. Mislim da je to nešto što trebamo slaviti više, ali to je tema za neki drugi put. Vještina, odnosno nekakva vrlina koji sam osnađala kroz ovaj proces, posebno ako uzmu obzir da sam osoba koja i oduvek uvijek imala tu potrebu za pripadnošću. Što je značilo da sam se od osnovne škole zapravo trudila uklopit i prilagodit mm -hmm. i nekako pasat u nečiju kutiji. Mm -hmm. I ono što sam osnažila kroz općenito prvo pisanje bloga, onda izgradnju svog ostalog sadržaja i komunikaciju na van je autentičnost, ako bi to mogli tako nazvati odnosno dijeljanje sebe i onoga tko jesam puno hrabrije s drugima. Mm -hmm. I kroz to sam onda i pronašla svoje ljude mm -hmm. u procesu. Ali sam ponosno neponosnija sam za on, na one početke koji su bili jako strašni, jako hrabri. Jer prvi blok post koji sam objavila u periodu kad sam bila okružena samo inženjerima, a pisala sam o krizi srednjih dvadesetih. <laughs> Vrlo prikladno. Doslovno sam kliknula objavi, ugasila mm -hmm. internet. Zavukla se u kreve, to je 11 na večer, isključila sve uređu na 24 sata u strahu od ne znam čijih komentara. Naravno da nitko nije znao da sam lancirala vlog, nitko nije vidio taj tekst, ali strah od, ja ne znam, ti nekih imaginarnih vanjskih kritika je bio toliko jak, jer sam po prvi put istupila iz mase, svoje mase, svog okruženja. I to je bilo strašno. To je bilo baš strašno. Ali znam, kroz proces, sa svakim tim dijeljenjem, pogotovo zato što je online predivan, online svijet predivan i omogućuje nam da naša poruka dođe upravo do onih ljudi koji jezu poput nas druge strane ekrana, otkrila sam da s jedne strane moja priča je lijepa, jedinstvena, ali s druge strane da jako puno ljudi koji dijele puno mojih sličnosti i vrijednosti i pogleda na svijet. I to je po mene najljepša strana o svijeta. svijeta. da ono, da neko hrabro da glasnije živim. Da glasnije živim tođo jesam. Mhm.
0: Mm Divno je i sada neko te gleda i vidi tvoj odmak i vidi uspehe što unutarnje, što spoljašnje i vrlo često pomislimo kako su ti ljudi koji su ostvarili neke svoje milestones i ciljeve, već sve схvatili. Mm -hmm. I kako su oni daleko od nas na neki način, ne možemo uopšte da se da se poistovetimo, nekad možda sa njima. Meni zanimao baš zbog toga koju sada veštinu i naviku gradiš da bi bila još ostvarenija iznutra naravno pre svega i sam tim sigurno i sada pošto se ostvarilo određene ciljeve imaš nove ciljeve to je taj divan proces kreiranje bilo čega što je naše jer to nema stajanja ako imamo samo cilj da dođemo do neke slike i savršene mm -hmm. slike i nekog raja i da ga... Uh, ono, slikamo i to je to, vrlo često nije ni naš cilj. Uh, mm. Nije za nas. Jer uh, onda žurimo da samo uđemo u tu sliku gde nas ništa neće boleti. Gde će sve biti u redu, gde će Aha. ljudi biti sjajni. <laughs> a to ne postoji. I, i, I neki od... Pokazate da jeste upravo ako idemo ka tome da to najverotnije, znači idemo od sebe. Jer kad idemo ka sebi, što ti kažeš u 11 uveče, ti si najsrećnija. Mm. Nije važno da li će podeliti to petoro ili desetoro. Naravno da ti je lepo i da želiš to više ljudi da podeli. Ali nisi zato krenula. I sada me zanima na ovom nivou, u smislu starila si te neke ciljeve, šta sada usavrševaš? Ka čemu sada težiš? Jako mi je
1: ljepi ovaj pogled na ostvarivanje ciljeve. Uopće ni to. Meni dijelo jako dosadno ideja da težimo prema jednom cilju, onda ga ostvarimo, onda je šta to? To to... Mm -hmm. <laughs> da, ne razumijem... Ja i dalje kad zamišljam recimo svoj biznis tamo negdje u 70-ima, 80-ima, i dalje planiram, ako ću moći, pisat knjige i, ne znam, snimat ovakve sadržaje u bilo kojem formatu ili platformu koja tad bude aktualna. I to je ono što me veseli, veseli me proces. I naravno da sad konkretno imam neke nove ciljeve za svoj biznis, u ovom trenutku je to, znaš što, Otkriću sad, nisam puno još pričala o tom online, ali sve više sa zadnjih mjeseci igram sa idejom kod uvijek tu, ali sad osjećam da nekako isplivava na površinu, a to je ideja o tome da proširim svoj brand internacionalno. I to je baš ono, još uvijek se ja pokušavam saživiti s tom idejom, to je cilj, što se tiče vještina. Ja jako volim, to možda nije popularno mišljenje, ali ja jako volim svoj perfekcionizam. Mm -hmm. I ja mislim da je perfekcionizam, odnosno, čeka, ne bi nazvala tako, ja bi ga nazvala fokusom na detalje. Mm -hmm. Moj mozak jednostavno vidi detalje. I ja ne pamtim dobro, ne snalazim se u prostoru, imam puno stvari koje moj mozak jednostavno ne procesira i ne radi, ali kad recimo vidim tekst, mm -hmm. ja automatski unutar 3 sekunde vidim tip felera. Mm
2: -hmm. I
1: vidim recimo greške ovog ili onog tipa mozeg koji vidi detalja. I vjerujem da, je, da su taj da fokus na detalje zaslužan za jedan dobar dio kvalitete u uslugama koje nudim i stvari na koje jesam ponosna. Međutim,
2: viš mm
1: -hmm. kako svaka osobina ima i mračnu i svjedlu stranu. Perfekcionizam, svi znamo, nas može ograničavati u stvaranju. I daću ti primjer. Svakog ponedjeljka je moje vrijeme za snimanje podcasta epizoda. <laughs> I u početcima je to snimanje trajalo, znalo trajati 3 do 4 sata. Mm -hmm. Jer bi ja snimala jedan dio, a u audiju je sjarno, jer niko ne vidi rezove, ne zna gdje si stavio, gdje si nastavio. Pa bi stala, pa bi snimila iz početka, pa bi poslušala prethodnih 30 sekundi, pa sam tamo, ne znam, zamucala negdje na trećoj riječi, pa bi to izbrisala i krenula iz početka, 3 do 4 sata. <laughs> I u jednom trenutku sam sjela i pomislila, dobro, te, ako nastaviš... Ovako, ovo nije način i nije sredstvo da dođeš doš većeg, većeg broja ljudi. Na ovaj način nećeš proširiti svoju priču internacionalno, jer jednostavno ovo nije održivo. Nije održivo da ja 3-4 sata snimam jednu podcast epizodu od 20 minuta. Mm -hmm. I tad sam odlučila naći načine kako u nesavršenosti prvo početi primjećivati nešto lijepo i dobro, I svjesno sam donjela odluku, ok, otvorena sam za primjere oko sebe, nesavršene primjere onoga što sam ja kreirala ili općenito, koji su zbog toga još ljepši. Mm
2: -hmm.
1: I naravno da kad se otvorimo za nešto ili postavimo si neko pitanje svoj mozgu, počnemo primjećivati takve stvari. I počela sam primjećivati jednu od prvih stvari koju sam išla gledati su Instagram live-ovi koje sam snimala. Jer Instagram live-ovi ne dopuštaju <laughs> stajanje, pa prisanje, pa ponavljanje. I slušajući vlastite Instagram live sam počela primječivati koliko su prirodniji, koliko sam ja nekako spontanija, koliko lijepih stvari podijelim i priče, anegdota koje možda inače ne bi. Jedno ja sam sad dala sama sebi izazov da od sad podcasta epizoda ne snimam samo u audio formatu, nego video. Uh -huh. I doslovno zadnjih nakon ljeta. Podcast, snimanje podcasta izgleda tako da upalim kameru, upalim mikrofon, sinkroniziram ih i krenem. Uh -huh. Nema stanja, nema faloza, nema brisanja. Uh -huh. I moram ti priznati da je feedback sjajan. Mm
2: -hmm.
1: Jer, ono što je konkretno što čujem je da je sadržaj puno lakše probavljiv, jer je razgovoran, mm -hmm. nije svaka rečenica citat za sebe, <laughs> da je puno lakše ga slušat u šednji. <laughs> I puno onih lijepih trenutaka rezoniranja i konekcije koje možda inače ne bi se dogodili jer se napravi u svoj glavi. Mm
0: -hmm.
2: ovaj ja Uvijek dug, u dugi odgovor.
0: Ne, Akva, hvala ti na tome što si podijelila. Ja i zato volim ove lajvove u smislu uživo snimanje jer se desi hemija. Desi se nešto što opkruži i tebe i mene i cijelo ovu prostoriju i zaista je specifično i specijalno jer se dešava u konkretnom trenutku dok pada kiša, pada sneg, greje sunce i to sve utiče na nas. I to ljudi osete. I osete prirodnost i mislim da u današnje vreme gde su ljudi više mnogo ulažu u to kako nešto izgleda i kako je nešto reprezentativno, biti nesavrašen, biti čovek, grešiti, mucati, uh, nešto tu uh, izvoditi, mislim pokazivati znake života, <laughs> među osoba, je wow i da. je... I postoje originalno. <laughs> da! I je originalno, zato što onda
1: za izbilja osjetimo ponovno mi sami u tom sadržaju. Mm -hmm. I mislim da se to i imjenja moguće da su zadnje dvije godine utjecale na tu promjenu trenda i sve više vidim koliko ljudi zapravo i na Instagramu, koja jako je jako estetski lijepa platforma, počinje dijeliti nesavršen sadržaj. A onda da ne spominjemo TikTok koji baš potiče kreiranje sadržaja u trenutku, kratko, spontano. Uh -huh. Mislim da nam je lagano dosta savršenstva. Da baš ono osjećamo svi potrebu, neku unutarnju za nečim ljudskim. Ovo što si rekla. Mm
0: -hmm. da. Divno. A šta radiš kada ti se dese blokade? Mm. Ne možeš ni da kreiraš, ni da stvaraš. I čak možda i ne vidiš Šta ti uopšte radiš u svom životu, bez obzira što živiš život koji voliš i koji je po tvojoj meri i živiš ga po svom? Ovaj, to je normalno i to znači i biti živ čovek. Šta radiš u tim trenucima?
1: Sasvim normalno. <laughs> ja, ja danas više uopće na te periode blokade ili nekakve stagnacije, kreativno, potpuno ono suše kreativne, mm -hmm. ne gledam negativno. Doslovno gledam na njih kao na sastavni dio procesa i je malo kliše, vjerojatno si čula na tu usporedbu sto puta, kao priroda. Mm -hmm. Jednako kao što se priroda sad u jesan i zimu nekako umiruje i lišće opada i sve će mirovati sljedećih tri do šest mjeseci da bi onda na proljeće zapravo procvitalo i donijelo vidljive rezultate. Mm -hmm. Ja danas na te periode gledam jednako tako. Mm -hmm. I često ih iskoristim za povratak ponovno sebi mm -hmm. i puno više onda, često znam pričat, da u takvim periodima mi paše drugačiji sadržaj. Često otpratim sve ove profile, mentore, govornike koji pričaju znač, ono, o dosljednosti, o disciplini, o stvarivanju velikih ciljeva, a ima ih, koji mi pašu određeni dio godine, mm -hmm. njih otpratim i zapratim sve ove koji se vraćaju sebi. Često su to, recimo, Brené Brown ili takvi autori koji puno više pričaju o autentičnosti, o sluškivanju, o istrpljenju mm -hmm. i takvi sadržaj mi pašu. I dam si vremena i prostora. I prošle godine, recimo, bio sjavan primjer skoro pet mjeseci u kojima sam radila na sebi, što je značilo da nisam previše radila na biznisu. Mm. I u tom periodu 5 mjeseci gotovo sam samo copy-pastala prethodne objave. Mm. Pet mjeseci sam doslovno kopirala vlastite tekstove od prije godine, dvije, tri mm -hmm. i dijelila ih. Jer jednostavno nije postala jedna originalna misa koju sam ja imala potrebu podijeliti. Mm -hmm. Sada što sam radila na nečem, na, na sebi sam radila i naravno da je nakon takvog perioda onda oslijedio period bržeg rasta na van. Uh -huh. Odnosno, ja često volim reći da kad ono, rad na sebi ili osobni rast čest, se često onda prelije na rast biznisa. Uh -huh. I rast biznisa je samo, prosti, neka uh -huh. posljedica toga. Uh -huh. Tako da, kod god se muža trenutno nalazi uh -huh. u nekom periodu stagnacije ili kreativne blokade, kao što si rekla, uh -huh. ja se ne bi borila protiv toga ono što volim u tim periodima i dalje nastavit se poavljivati. I dalje bez očekivanja. Ne očekujem da ću stvorit nešto nikad viđeno, mm -hmm. da ću nadmršit očekivanja ljudi ili transformirat života, ali volim je u takvim periodima rezervirat pola sata sat za svoju umjetnost ili praksu, vještinu, ja, za mene je to pisanje, i nastavit se poavljivati. Mm -hmm. Tako da to dio... Kako ide taj citat? Da... Pišem samo kad sam motiviran, ne znam tko je autor, mm -hmm. srećom, motivacija dođe svaki put u 8 u jutru kad sjednam za laptop, otprilike je tako nešto. <laughs> mm -hmm. Što govori jako puno o toj disciplini da se pojavimo, uzmimo prazan list papira, platnu ili nešto treće i stvorimo nešto. Bez očekivanja da to nešto mora promijeniti cvjet.
0: I da moramo objaviti, pokazati. Ne moramo. Samo za nas. Mm -hmm. Šta je za tebe kreativnost? Hmm.
1: Sad je tu puno definicije, ali ono što, što bih rekla da za mene znači kreativnost je uzeti sve ovo čemu smo pričale.
2: Uh -huh.
1: I našu priču, i naša znanja, iskustva, vještine, prethodna, sve što smo prošli u životu, uh -huh. iskombinirati ih na nov, nama jedinstven način. Uh -huh. To je za mene kreativnost. Uh -huh. Dakle, svaka objava i svaka edukacija koju kreiram, svaki program, svaka, sve što dajem na vanj, je zapravo zbroj svih našem, vanjskih utjeca iskustava i svega što sam ja prošla, koji je prošao kroz jedinstven filtr što moj mozak je mm -hmm. i svači mozak je, izašlo je na van malo drugačije. Malo drugačije od potencijalno onog što, što već postoji. Jer nemoguće, pogotovo kad razmišljamo o području u kojem se ja bavim, što je online edukacija, a vrijedi i za umjetnost, nemoguće je ništa nikad viđeno na svijetu. Mm -hmm. I u pravilu meni je dovoljno da dodam 1% nečeg jedinstvenog iz svoga u ono što radim. Mm
0: -hmm. Jel to odgovara na pitanje? Jeste. Šta da, za tebe je kreativnost? Za mene je kreativnost promjena percepcije. Mm. U svakom smislu da dobiješ neki novi uvid, da pogledaš u neku novu stvar u svom životu, da vidiš da već sve imaš možda da možeš da iskreiraš nešto novo da to je za mene kreativnost da možeš da preoblikuješ pretočiš svoj život napraviš nešto novo samim tim i od svoje umetnosti i svoje kreacije i kao što si je rekla i pisanje i pojavljivanje jeste rekreiranje reči koje svi imamo tako da Ja zaista verujem da jesu svi kreativni i da ne moramo svi biti deo kreativne industrije ili stvaralačkog obusa da bismo imali dozvolu pre svega mm -hmm. da se izrazimo. I svako svoju kreativnost može da izrazi na totalno neki drugi način. Sve je dozvoljeno, ja to zaista verujem. Neko će to kroz svoju garderobu, neko će to kroz kolače, neko, tako što će biti kolega na poslu mm -hmm. i nasmeti ljude. Za mene je to sve kreativnost. Sa, ljudi koji osjećaju neke svoje darove, koji su možda i ta, talenti zaključani, oni žele da kroz određeni vid umetnosti ispolje tu svoju kreaciju i kreativnost i potrebu za stvaranjem, ali ja zaista verujem da su da to za sve nas. I da ono što nekad ljudi na našim prostorima povezuju jeste da se kreativnost rađa tek kada ti je sve drugo namireno. Mm. Kada ti imaš obezbeđene sredstva, uslove života, e tada možeš da sebi daš vreme i prostor da se baviš sobom. A ja nekako verujem da smo mi na ovim prostorima pozvani zato što ne možemo menjati istoriju života i prostora na kome smo rođeni, da baš zato imamo možda i veću mogućnost da budemo kreativni i mi jesmo kreativni prosto prirodno, jer kada imaš malo sastoje, kada ti da potrebna ti je kreacija mm -hmm. da napraviš neko malo složenije jelo ali veram da, da čak i kada nemaš ono što misliš da ti treba da kada se otvoriš za mogućnosti, da shvatiš koliko toga već znaš i već možeš i da od toga zaista imaš mogućnost da kreneš dalje, da ti ne treba nova zemlja, novi kraj Novi ljudi, nova profecija. Da, možda će to sve da se dogodi, mm. ali u tom trenutku ti je zaista potrebno to parče papira, dnevnik, šetnja, neka dobra muzika, prijateljkom možeš reći šta zaista želiš kao i ono prej i čak i kada što se ti promena, čak i kada imaš sve, potreban ti je prijatelj da možeš da kažeš ja želim i više od toga. Ili čak i kad nemaš ništa da kažeš ja želim više od toga. Na. Dakle da je da, to to je za mene kreativnost kao način življenja. Mm. I kada je odključamo u određenom segmentu života, mi nekako možemo to da prelijemo i u druge delove. I zaista odključati kreativnost u sebi je nešto što nekako se čovjek spaja sa mnogo većim silama od samog sebe i do doba prosvjetiteljstva i onda dajem tebe reći se smatralo da je imaginacija povezana sa višim silama i muzama i da čovjek ko ima imaginaciju i mogućnost da zamisli nešto je povezan sa božanstvima hmm. do doba prosvjetiteljstva onda je krenulo naravno obrazovanje i sve što je usledilo nakon toga tako da je to zaista moćna Moćna je sila koja menja život.
1: Mislim da nisam još nikada do sada čula ovakvu definiciju kreativnosti, iako mi se sviđa. Hvala.
0: <laughs> a zanima me, dotakli smo se malo od naših prostora, mm -hmm. uvrženih mišljenja i uverenja, koje svi sa razlogom, da kažem, imamo. Nema, nema tu prostora da se krive ljudi zašto misle kako misli i osjećaju kako osjećaju. Ali kako možemo da, ok, vidimo šta imamo, napravimo neki, kako bih rekla, kao u magazinima popis stvari i krenuti dalje, da nas ta uverenja ne sputavaju i da se ne prenose na buduća pokoljenja? Mm. Ja mislim
1: da je to moja glavna motivacija u radu na sebi. Dozlovno. Jer što sam više osvještavala sebe svoje vjerenje, i svoje vjerenja i brace ponašanja i navike, to sam više počela primjećivati kako su generacijski prenošena. Mm
2: -hmm.
1: I doslovno moja motivacija u radu na sebi, sad je po poprilično osobno, je barem dio toga, a nije uvijek lako mijenjati obrazce ponašanja koje nekako nosimo sa sobom 30 ili više godina, barem dio njih promijeniti i ne prenjeti dalje odnosno prenijet nešto konstruktivnije, nešto će bolje služiti generacijama koje dolaze. Jer često te uvjerenja dolaze od prije 50-100 godina, kad možda jesu bila istinita i kad možda jesu služila ljudima tada, često su prenošena iz najbolje moguće namjere, znači po prabakama, bakama, mamama, mm -hmm. odnosno tatama i tako dalje, nama i nisu nužno primjenjiva u modernom svijetu u kojem živimo. I... <laughs> ogromna tema općenito kad pričamo o uvjerenjima i ako gledamo još cijeli ovaj balkanski prostor mislim da je puno posla općenito za svakoga od nas ono na što se ja volim fokusirati su mogućnosti svjesni smo ograničenja i svjesni smo ja s kim god da radim ili dođemo u kontakt online ili offline nitko od nas nema isu startnu poziciju i svi imamo neke otekotne okolnosti u svom životu od djetinstva pa do danas I umjesto da se fokusiramo na stvari zbog kojih možda nismo ili ne možemo, ja se puno više volim fokusirati na stvari koje mogu i potencijal koji postoji za svakoga od nas. I bez obzira na to što možda nisam rođena u Americi ili u obitelji ovakvoj ili onakvoj, tko kaže da to uopće je moja definicija uspjeha. Mm -hmm. I uopće se ne uspoređujem sa, ne znam sad, ću, reći ću neki klasični stereotip poput Jennifer Lopez. <laughs> uopće se ne uspoređujem sa ljudima koji, koji gledam bani nego gledam što ja mogu svoju startnu poziciju, ovo što imam doslovno kao što si rekla, ove talente ove vještine, ovu energiju i tu želju za životom i znanjem i iskustvima šta mogu sa tim sastojcima koju kuhanju napraviti, ja napraviti i kako će onda taj recept ne znam ili ova kulinarska usporedba primjenjiva, kako će te recept na kraju izgledati. Meni je zapravo mi je uzbudljivo Vidjeti što mogu kroz svoj život napraviti s onim što imam. Od startne pozicije s koje sam krenula. Potpuno nebitno zapravo. Da, nije jednostavno i nije lako. I možda je nekom drugom lakše i jednostavnije. Ali koga briga? Jer mogu sjediti doma i osjećati se loše. I tražiti izgovore za to što se osjećam loše. Ili mogu pokušati promijeniti. Tako da to je nekako mindset koji se trudimo oznaživati prvo kod sebe, a onda i u
0: gradu sa drugima. Sad preko 450 freelancera i mi bismo ovdje rekli malih preduzeća, <laughs> ove, nekih pausalnih preduzeća i preduzvetnika koji su tek krenuli da rastu i da se šire, zanima me, pošto kod nas često postoji jedno doverenje da se od neke svoje kreacije, nekog, neke svoje želje, nečega što možda ne postoji toliko kod nas, ne može živjeti. To nije isplativo, to je traćenje vremena, traćenje resursa i zašto to uopšte radimo? Kako je tvoje iskustvo? Da li je to istina ili je to istina pod znakom pitanja? <laughs>
1: <laughs> Odlično. Sve što, volim, na što se volim raditi? Na ideju da su, ljudi su ljudi su ljudi. I kad sam kretala pisat općenito online biznisu i ovom dijelu a, tema kojima sam općenito bavim, prije tri ili četiri godine nije postalo puno ljudi na našim na prostorima koji rade ili zarađuju online. Bara nekad pričamo malim biznisima, fausualnim biznisima i freelancerima. Međutim, Inspirirana onim što se događa vani, moja pretpostavka je bila da smo svi mi ljudi. I svi ti trendovi kad gledamo kroz povijest uvijek dođu manje ili, to jest manje ili više ili brže ili sporije mm -hmm. i kod nas. I ono što ako gledamo bilo koju umjetnost, bilo koju Gde uslugu proizvoda od sve što kreiramo, u pravilu uvek postoje ljudi slični nama. Iako ja jedna, živeći u Hrvatskoj, odnosno na Balkanu, imam određenu strast, ljubav prema pletenju ili vezenju ili nečemu potpuno opštem, ne znam šta bi moglo biti. Koje ko je usporedba koja tebi pada na pamet za neki ono nišni, nišni biznis?
0: Neko ko želi da se bavi stand-up komedijom.
1: Sjajno. Iako je stand-up se razvio, barem u Hrvatskoj. Ne znam kako je stanje kod vas.
0: Ide se ka tome, da, ali na primjer da živiš zaista da od svoje stand-up komedije, to ljudi dalje smatruju da je samo <laughs> hobi.
1: Ok, mm -hmm. e gledamo neku ono nišni, nišni primjer kao što je recimo onda stand-up. Ako ja jedna imam tu ljubav prema tome, pretpostavka je da postoji još ili sto takvih ljudi. Ono što je razlika između svijeta, odnosno američkog tržišta koje često gledamo, i Balkana, je što je manje. Realno je tržište manje. I za razliku od Amerike, gdje netko može doslovno imati jedan proizvod ili uslugu i prodavat ga cijeli život svog biznisa, da ne dođe u kontakt dva puta s istom osobom, mm -hmm. kod nas je to nešto drugačije, Samim, samom veličinom tržišta. Mm -hmm. I ono na što se ja volim onda fokusirati kad pričamo o Balkanu zašto nužno nisu svi. Puno toga je, ali nisu svi modeli iz Amerike primjenjeni kod nas. Je upravo ta činjenica da se kvaliteta, korisničko iskustvo, i volim reći primijum iskustvo, pamti i prenosi. Puno je važnije nego vani gdje je jedan potencijalno nezadovoljni kupac ili klijent neće možda nikad više doći do nas. A ovdje je puno onda važnije kako ljudi percipiraju ono što mi radimo. Izgradnja dugoročnih odnosa, kvaliteta same usluge i proizvoda ili nastupa. Um, izgradnje i ulaganje u brand i ulaganje u sebe puno, puno više se cijeni kvaliteta. I ja onda, ako tu volim pričati o premium pozicioniranju, što ne znam koliko imamo vremena uću temu. Možeš sve
2: dotaknuti, da. 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 Mm -hmm.
1: To je zapravo sama ideja da prodajemo možda manje broj ljudi, realno manje ljudi na Balkanu. Потом је дело повећај цени,
0: мхм, с
1: фокусом на квалитет и онда премиум врхунско искуство или квалитет у производу.
0: Сад би неки људи pitali, ја не могу да продам ни за мању цену. Како да продам сад за већу цену? Где ту улази бренд, позиционирање и вештина продаје и маркетинга? Управо то.
1: Ту негде када када дође до тога. Zapravo, jesam podizela svoje cijena. Pričat ću prvo o svom primjeru, onda primjeru u klijeneta s kojima radim. Kroz vrijeme. I kad sam te kretala, niti sam ja znala koliko to vrijednosti ima ovo što ja radim, niti sam imala potvrde rezultata izvana. I svi mi krenemo od negdje, svi mi krenemo od nekakvih cijena, ako pričamo o cijenama, što inače je jako onako sočna tema. Svi krenemo od negdje. Ono što je ideja, i ono što je glavni mindset ljudi s kojima ja jako volim raditi, je ideja o napretku i napređivanju kroz vrijeme. Svaki poduzetnik koji cijelo vrijeme promišlja o tome kako ovo može biti još bolje, je poduzetnik koji toliko ulaže vlastitu edukaciju, kvalitetu sveg, cijelog procesa, da cijena treba, prirodno je da raste kroz vrijeme. I jednako tako, jedna osoba koja radi posao koji voli, popularizira tu ideju i neizbježno je kroz godinu, dvije, tri da će doći Cijeli niz novih ljudi koji rade nešto slično, ako pričamo o stand-upu, uh -huh. krenula je se možda dvoje ljudi na hrvatskoj sceni. Uh -huh. Danas ih je jako puno. Uh -huh. I svato od koja se bavi onim što voli zapravo grad i sudjelo izgradnje nekog novog tržišta i popularizaciji tog področja i usluge i proizvoda. I s vremenom, kako dolaze drugi koji nude svoje usluge proizvode po niže cijeni, potencijalno se događa ona lijepa diferencijacija na tržištu, uh -huh. gdje onda imamo i više cijene te usluge i niže cijene te usluge. I ako trenutno možda ne možeš još prodati ništa po trenutnoj cijeni, nižoj cijeni, možemo pričati o tome je li stvar pozicioniranja, komunikacijske poruke itd., ali ajmo ostati na jednostavnim primjerima, nema još. Kad, ali kad dođeš do trenutka, kad su tvoje kapaciteti puni, kad imaš možda rezervirane tri slike u naprijed, klijente na čekanju, pobunjena tri nastupa u naprijed, to je trenutak u kojem bi, kojem bi voljela da se jedan poduzetnik zapita je li vrijeme da povećam cijene. Mm -hmm. Jer čekaj kad imamo tri nastupa popunjene vnaprijed i tad postoji strah da nisko više neće kupiti ako ne povećamo cijene. Mm -hmm. I to je onaj trenutak kad da, voljela da jedan poduzetnik stane i kaže ok, možda je vrijeme. Možda je vrijeme i možda sam dovoljno hrabra ili hrabar mm -hmm. da probam. Da vidim šta će se dogoditi.
0: Da, to je onaj moment kad osjetimo da je vrijeme za rast da porastemo.
1: <laughs> ne bi to <tu> bolje rekla.
0: <laughs> Nekom je to ok, Ovo će biti moj full time posao. Nekom je to ok, podići ću cene. Nekom je to smanjit ću broj ljudi sa kojima radim. Ali to je to ako osjetimo vreme za rast da se prepustimo... De, i molim da te to ponovi
1: još jednom. Ovo je toliko dobro.
0: To je onaj trenutak
1: da kad osjetimo...
0: Vreme za rast i porastemo. Tako. Eto. <laughs> Reci mi, negde pri kraju želim da te pitam šta je za tebe obilje? Ta reč... Hmm. Na našim prostorima opet se često vezuje za novac, za materijalne primere obilja. Što je za tebe obilja? Imeć je također jedna od mojih vrijednosti. Ne, nedavno sam ih ponovno definirala,
1: pa mi je svježo. Recimo, mene nikad nisu privlačili skupi predmete. Nemam strast prema automobilima, nemam strast prema nekakvim premium brendovima u smislu nakita ili odjeće, što mislim da je, uopće nemam nikakve negativne emocije vezano za to i koga kod to veseli, da pače. Ono što mene nekako uvijek, znaš kad osjetiš da si, da je tvoja energija reagira na nešto mm -hmm. i da se osjećaš budnije na nekim mjestima nego negdje drugdje, za mene su to uvijek bili restorani mm
2: -hmm. i fina
1: grana, putovanja, I općenito, recimo sad ovaj tjedan ćemo provesti u hotelu i ja znam da će u, lobijima, u lobiju hotela i u mojoj sobi nastat hrpa sadržaja i mu potencijalno novih ideja i programa za sljedeće tri mjeseca. Okay. Jer su to mjesta na kojima se nekako ja osjećam budno. E sad na stranu ovi praktični dnevni primjeri, ono što meni daje najveći osjećaj obilja i jako povezano sa so slobodom. Sa slobodom da pratim se unutarnji osjećaj, da stvaram i dijelim vodaći se tim, bez ograničenja, i da mogu pomoći, to mi je jako važna stavka, da mogu pomoći podržati financijski i nematerijalno bliske ljude i druge male poduzednike i obitelj i prijatelje u trenutku kad se pojavi potreba. I to nekako, mislim da to sumira moju definiciju. Mm
0: -hmm. I za kraj, da imaš jedan dar koji možeš da daš čitalom svetu, to može biti dar koji je u tebi, koji već imaš i želiš da podeliš, a može biti nešto na čemu ti vešbaš, koji bi to dar bio? Ovo veliko pitanje, <laughs> osjećam pritisak.
1: Ukratko, volj, kad bih mogla, mm -hmm. voljela bi svima pokloniti hrabrost da više slušaju seba. I da utišaju strahove, sve strahove iz lana, od straha šta će drugi reći, kritike pa svega ostalog. I da si dopuste izraziti sebe onak, onako kod ko oni jesu. Mm -hmm. Da, mislim da... Jer to bi onda dovelo zapravo sve nas do poslova koje volimo, života koji volimo, koji, jesu, koji je ponašamo. Mm
0: -hmm. Bož sam pre neki dan vidjela na internetu, budi ono što jeste da bi one ko te traži mogo da te nađe.
1: <gledan> Nemam ništa sa dodatno pojaviti.
0: <gledan> Hvala ti, Teja, mnogo što si bila moj gost. Što si došla da istražuješ svoje internacionalne opcije u Beogradu. Podlučno! <gledan> <gledan> Ovo su zapravo prvi koreci. Tako je. Na tom primjeru su nam i pokazala kako se otvaramo za nešto veće.
1: Malim korecima kroz vrijeme.
0: <gledan> da, tako je. I želim ti mnogo lepih trenutaka u Beogradu i lepih uspomena. Hvala ti.
1: Hvala tebi.
0: Hvala što ste poslušali ovu epizodu podcasta Živeti glasno. Nadamo se da ste za nijansu više ohrabreni, ispunjeni ili inspirisani. Do narene epizode želim vam mnoga lepa i kreativna ostvarenja. Pozdrav!
2: Produkcija Fabrika kreativnosti